0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 27 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre el Plan Baragua, un presunto complot del régimen cubano para contrarrestar las manifestaciones del 11 de julio según un audio filtrado. También comentaremos sobre un mensaje enviado por las prisioneras políticas cubanas Angélica y María Cristina Garrido desde la prisión de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao. Por último, profundizaremos en los casos de los prisioneros políticos cubanos Michael Osorbo y Luis Robles Elizastigui. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo. Tras el estallido de las protestas antigubernamentales en julio de 2021, el régimen cubano habría activado un plan denominado Baraguá para sofocar potenciales secuelas de las manifestaciones, justificar la represión contra los participantes y descaracterizar con actos de repudio a los que no pudieron ser expulsados de sus centros de trabajo. Las maquinaciones del régimen quedaron expuestas en un audio de una presunta reunión en la sede del Partido Comunista de Cuba de la provincia de Artemisa. El activista Magdiel Castro compartió la grabación en su cuenta de Twitter
1: de ahora en plan Baraguay. Si hace falta dar un empujón con paro la bandera, damos un empujón con paro la las dos tienen que estar listos para si hace falta.
0: Se nos están quedando gente que dice que son revolucionarios para tener el cargo, el carro y el salario, y sin embargo se quedaron en las casas.
1: A ver, nosotros terminamos ahora una videoconferencia con el primer secretario, el compañero Díaz. Donde se hicieron un grupo de precisiones que nosotros vamos a hacer y le vamos a agregar otros elementos. Yo, aquí nos acompaña además el fiscal de la provincia, la presidenta del tribunal, la presidenta del tribunal se incorpora en breve en mini. Si sí, ahora mismo, qué situación tienen ahora mismo y cómo están organizados para asegurar la noche y el día de mañana, porque para mañana hay convocatoria. Entonces vamos a escuchar uno por uno los municipios.
0: A ver. En la reunión habrían estado presentes el fiscal de la provincia, la presidenta del tribunal. También debía incorporarse un representante del Ministerio del Interior, según la primera mujer que se oye en el audio, que menciona también una videoconferencia con el primer secretario, el compañero Díaz, en la que se habrían ofrecido precisiones. No queda claro si el compañero Díaz es Miguel Díaz-Canel, quien tras el estallido de las protestas en San Antonio de los Baños dio la orden de combate para que los revolucionarios enfrentaran en las calles a los manifestantes. En el audio se anuncia también la disponibilidad de más brigadas de respuesta rápida y se plantea la necesidad de localizar 100 gente de puntería y de contar con megáfonos para opagar con consignas a los manifestantes. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la autenticidad del audio, el modus operandi que refleja resulta coherente con las fotos y videos de reclutas armados con palos siendo instruidos o trasladados en guaguas a los lugares de las manifestaciones. Mientras tanto, miembros del Movimiento Cuba de Luto asistieron este domingo a diversas iglesias para exigir la libertad de sus familiares y de todos los manifestantes del once de julio presos por participar en las protestas. Marta Domínguez, madre del periodista Jorge Bello, habló al respecto con Radio Televisión Martín.
1: Nos unimos en la iglesia de Huila de Melena, a pesar de toda la represión y todas las citaciones que han hecho y han amenazado a los padres. y Muchos se han alejado porque le cogieron miedo a la dictadura, pero otros están firmes. Se ha unido a nosotros a Ana Mari, la mamá de Brenda, presa política, sancionada a 14 años. Lady López, la esposa de Jorge Bello, Domínguez y nos unimos a pedir libertad por todos los presos políticos de Cuba y la libertad de Cuba.
0: Las integrantes de la iniciativa vistieron ropas de color negro en señal de duelo pese a las amenazas que han recibido de la seguridad del Estado para que no realicen estas acciones. En tanto, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, presas por participar en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, divulgaron un manifiesto desde la cárcel en el que aseguran que el próximo estallido antigubernamental en Cuba será definitivo. «Las hermanas Garrido pedimos, si es que tenemos derecho a pedir algo, que antes de exigir nuestra libertad, primeramente exijan y peleen por la libertad de la patria. Esto queremos, que aparezca primero la patria y después nosotras», dijeron en el texto. Las presas políticas también expresaron que su proclama busca concientizar y unir a los cubanos en la causa que, de triunfar, arrancará para siempre el luto del hogar. El manifiesto completo se puede encontrar en las redes sociales de Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica. El rapero y preso político cubano Michael Osorbo Castillo podría estar sufriendo en prisión algún tipo de fallo en el sistema linfático, según dijo su esposa, Viviani, a Radio Televisión Martí. Osorbo podría estar sufriendo un fallo linfático debido a los síntomas que presenta desde hace un tiempo, dijo Viviani, quien lo visitó el lunes en la prisión de Kilo medio 5 ,5, ubicada en Pinal del Río. Sin embargo, no existe un diagnóstico exacto para su padecimiento, pues el rapero y activista se ha negado a someterse a procedimientos médicos invasivos dentro de Cuba. La razón de su negativa es que teme quedar en manos de médicos que respondan a los intereses del régimen. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en los médicos de acá, declaró su esposa, quien desea que Osorbo tenga la oportunidad de ser diagnosticado y tratado fuera de Cuba. Pero pese a que su salud se ha deteriorado en prisión, Castillo Pérez se mantiene firme y dispuesto a cumplir su condena de nueve años de privación de libertad. Viviane aseguró que el integrante del movimiento San Isidro se mantiene firme como un guerrero que no desmaya y que sigue en pie de guerra, si tiene que estar ahí los nueve años, él va a estar. También dijo que el apoyo que día a día recibe de amigos, familiares, organizaciones y de sus fanáticos le da fuerza al rapero. Por otra parte, la madre del preso político Luis Robles Lizasti, Gindre Lizasti, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que el joven está siendo acosado por un oficial conocido como el Maya en la cárcel del Combinado del Este, en La Habana.
1: En el penal donde se encuentra recluido Luis, como todo conoce, el Combinado del Este, aquí en La Habana, hay un oficial, el cual nombran el maya, el día 22 Luis le tocaba visita y él no permitió que Luis bajara hasta las 4 menos 10, cuando esta visita debía de haberse terminado a las 4 de la tarde. Por esta situación, Luis tuvo un altercado con él, donde le expresó que ya estaba cansado, que no iba a permitir que él le siguiera reprimiendo y le siguiera importunando la vida es por eso que estoy denunciando que se tomen las medidas pertinentes con este oficial nombrado el Maya, porque él quiere como decimos vulgarmente desgraciarle la vida a mi hijo, y eso yo no lo voy a permitir, es por eso que lo estoy denunciando y demandando públicamente, para que se tome medidas con este oficial Luis no está solo, además está la situación de salud de Luis, que no es buena, serio problema con la vista que lo único que han hecho es llevarlo un hospital a aplicarle una gota que la ha aliviado pero nadie le ha diagnosticado ningún tipo de, de patología en la vista y toda esta situación Está agravando la salud de Luis y estoy responsabilizando al jefe del combinado que cualquier situación que suceda allí por este oficial el maya con mi hijo Luis, lo hago responsable a ellos. Libertad para Luis Robles Elizaste y libertad para todos los presos políticos.
0: Luis Robles Elizaste, condenado a cinco años de privación de libertad, fue acusado de propaganda enemiga y desobediencia por salir a manifestarse el 4 de diciembre de 2020 con un cartel que decía libertad, no más represión y free denis. Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.